0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y el día de hoy llegamos al episodio número 50. Muchas, muchas gracias. Y para festejar los primeros 50 episodios, tenemos a una invitada increíble, Fernanda Acorsi. Fer tiene más de 15 años de experiencia apoyando a marcas a construir sus estrategias de negocio, trabaja en marketing y comunicación para productos, plataformas y servicios que tienen impacto social y medioambiental positivo. En el 2019 decidió enfocar su carrera en la a proyectos con propósito circular. Estudió economía circular y fue así como llegó a México, a Sotuta, Yucatán, y conoció el proyecto de Dani Musalí, Sotutha. Es la fundadora de Accorsi Retail en Barcelona, de la cual surge la iniciativa de Cidadanear. Fundadora de Avoid, una startup tecnológica brasileña dedicada a evitar el estrés hídrico en las empresas y de su startup más reciente de reciclaje, Plastics. Fer, por fin se me hizo poder platicar contigo. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Ay, hola, qué introducción más linda. La verdad es que me, me, me la voy a escuchar muchas veces porque creo que nadie me ha introducido así nunca jamás de bonito. Gracias
0: por tenerme aquí, súper contenta. Gracias a ti. Les quiero contar rapidísimo, antes de, de empezar el episodio, cómo conocí a Fer. No sé si tú sepas, Fer, no sé si te lo había dicho, pero justamente esa mañana, como a veces se van conectando las cosas de una forma muy bonita, pero justo esa mañana, son de esos días que te despiertas y dices, ¿realmente tiene sentido hacer el podcast? ¿Realmente la gente lo escucha? ¿Está generando algún impacto? No sé, como que estaba un poquitito como, no, no desmotiva, pero como que sentía que realmente no, no le estaba llegando a lo mejor a nadie y de repente abro así mi, mi bandeja de entrada y me llega un mensaje tuyo que decía, esto fue en junio del año pasado y decía, hola Rocío, me llamo Fer, no sabes la bella sorpresa que recibí un newsletter y escuché un episodio tuyo y eh, bueno, te juro fue como... No lo puedo creer. Justo ese día, en ese momento, fue tan bonito y así empezamos una amistad, este, digamos, cibernética y es la primera vez que nos vemos y que podemos platicar así de frente. Me da mucha emoción que estemos el día de hoy juntas platicando. Y bueno, cuéntame, por favor, Fer. Quiero que nos platiques cómo fue que esta Fer empieza a, a interesarse por los proyectos circulares y a decir, yo quiero dedicar mi energía, mi trabajo, mi pasión a esto. Rocío.
1: Sea. Pues eh, antes de todo agradecer muchísimo y decir que hoy tengo el corazón super calentito. Y de verdad, pues es, es, es un placer, no? Estoy súper encantada de platicar contigo. Y solo eh, mencionar que me parece importante, no? Mencionar proyectos, caminos, personas que pasan por nuestra vida. Y esta es un poco mi misión. Me gusta decir que soy muy networker. Entonces, yo conocí a Rocío a través de un proyecto que también, pues, me involucré en Brasil en un evento de comunidades. Y, y este evento es muy curioso. Es una comunidad que se llama Como Travel y seguí recibiendo sus, sus newsletters. Y, y, y en una de ellas fue que encontré un episodio que alguien recomendaba de su equipo, ¿no? Eh, eh, un episodio de... de y entonces fue que le contacté a Rocío. Entonces me gustaría aquí agradecer también a los chicos de Comu Travel ¿no? Que fueron los, los que al fin y al cabo acabaron conectándonos. Y soy súper, súper grata por esto también. A Karin, Karin Bellato. Eh, y le voy a enviar también luego después el, el episodio. Entonces pues es súper encantada. Con gente linda haciendo cosas, ¿no? Eh, vamos a tu pregunta. Pues, ¿cómo me involucré, no? Como bien has dicho, soy profesional de marketing y comunicación. Y esto hace unos 11 años más. O menos, eh, un poco antes de venir a España, soy brasileña, vivo en España hace casi 11 años ya. Ahora ahí empecé a hacer un, un máster durante el posgrado, el, el MBA. Lo que me pasó fue que empecé a cuestionar, no empecé a preguntarme mucho acerca de qué tipo de productos yo quería trabajar o que yo quería incentivar en mi carrera. ¿no? ¿Qué tipo de consumo exactamente era lo que yo acreditaba, creía, ¿no? Mira el, el, el portoñón. Y <risa> en este momento fue que ya empecé, ¿no? Hice mi, mi, mi tesina el del máster lo hice con este tema, ¿no? Con esta temática de cuestionar mucho el tema del consumo, no sé qué. Hemos hecho tanto progreso eh, tecnológico y empecé a atraer a lo mejor, ¿no? El otro lado, ¿no? De retroceso social, ambiental. Y este fue el punto inicial, ¿no? Pero me mudé a España... Sigo trabajando normal con otras marcas, corporaciones, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Hasta el punto que 2019, pues realmente ya después de pasar por un periodo de empezar a cambiar todos mis hábitos de consumo, de por lo menos preguntar, ¿no? Si habían caminos más sostenibles, caminos más preocupados, no camino que no dejaran tantas huellas negativas, ¿no? Entonces empecé a cambiar muchas cosas, ¿no? Y ahí fue entonces que en 2019 decidí, decidí realmente... Dejar todo lo que no fuera, que no fueran proyectos con, con propósito, con un propósito real, aunque fuera un propósito de hacer un cambio, ¿no? De proponer un cambio, de empezar, eh, de dar pasos, ¿no? Y fue ahí realmente que, pues, miré mi botella de, de agua, una que tenía de metal, y pensé, mira... Este va a ser mi primer episodio de un pequeño, eh, sencillo, ¿no? Por así decir, canal que acabé empezando, que es el Ciudadanear en castellano, ¿no? Portugués, Ciudadanear. Y pensé, pues mira, empezaré a compartir con mi pequeño mundo alrededor de amigos y familias qué es lo que estoy haciendo hacia este destino que creo que existe, ¿no? Más allá. Pero cuéntanos qué es Ciudadanía, cuéntanos de qué se trata. Beni Ciudadanía es un proyecto personal en que yo después de empezar a proponerme a mí misma cambios personales, cambios a maneras de consumo, opciones de consumo más sostenibles, yo empecé a preguntarme a mí misma, pues, ¿por qué no compartir esto? Porque hay muchas cosas que yo no sabía, que fui a buscar ayuda y fui a conocer otros perfiles que ya habían empezado muchísimo antes de mí misma, ¿no? Entonces es una invitación a los ciudadanos. Antes de todo, que somos consumidores, que somos personas activas en una economía, a que re replantemos nuestro consumo para que tengamos un comportamiento más sostenible, ¿no? Y que si esto pueda servir a las empresas, que vean, ¿no? Porque hay recomendaciones, hay tips, ¿no? Que realmente menciono empresas, menciono alternativas, ¿no? Y que si esto puede realmente llegar a impactar empresas, llegar a... A impactar comunidades, impactar instituciones públicas. Ya esto para mí sería un sueño, ¿no? Pero es una invitación a que replanteemos nuestra manera de consumir. Muy bien. Entonces así fue que empecé el canal, empecé a buscar solamente estos tipos de proyectos, empecé a grabar los videos, empecé a compartir, porque pensé, mira, nunca seré capaz de eh, alcanzar gran, grandes cambios si no, si no empiezo con lo pequeño, ¿no? Muchas veces estamos tan, tan ilusionados en hacer algo increíble, ingenioso, grande, no potente, pero nada empieza así. Este fue el inicio.
0: Completamente de acuerdo, porque aparte lo, lo enfocaste de una forma muy bonita porque incluiste tu trabajo el hecho de tú apoyar empresas, apoyar negocios, apoyar así como grandes corporaciones a, a generar cambios, entonces ahí era una parte de congruencia de decir, si yo estoy haciendo que estos grandes se muevan voy a hacer también que nosotros como ciudadanos nos movamos también, ¿no? Porque a veces ante, ante este problema que, que lo vemos tan, tan grande y tan abismal, a veces pasa eso, ¿no? Como que dices, pero es que yo soy chiquitito y yo no puedo hacer cambios y con Ciudadanear estás haciendo eso es como tú persona de carne y hueso que a lo mejor no, no perteneces a ninguna corporación grande o a gobierno, o puedes cambiar políticas públicas, pero puedes dejar de consumir tus botellas de plástico, y estas acciones que van generando cambios, y entonces tú vas generando cambios en lo, como en lo ciudadano y también en las, en las empresas. pero cuéntanos esta parte de Acorsi Retail, todo lo de lo, la cadena de hoteles sostenibles, y cómo empiezas tú a darle voz a, a también muchas empresas están, la verdad, no, no hay que satanizarlas porque a veces uno habla de las empresas, son las culpables de todo y muchas empresas tú lo sabes perfectamente están haciendo muchos cambios pero no saben cómo expresarlos o no saben cómo cómo darlos a conocer cuéntanos cómo entras tú a decir aquí estoy yo yo te voy a ayudar
1: bueno Accorsi Retail realmente empieza simplemente como una, una consultora una consultora una consultoría de marketing comunicación cuando me mudo a España y decido pues seguir mi camino poco más solita no exactamente, ¿no? Con, con una organización. Y en su principio, pues simplemente trabajaba con todos los tipos de proyectos, ¿no? Pero cuando empiezo realmente a hacer estos pasos, ¿no? De necesito cambiar eh, lo que está a mi alrededor, independiente de que lo que me diga un jefe, lo que me diga un manager de una empresa o una corporación, porque uno está ahí y es una máquina, ¿no? Y tú solo no puedes conseguir cambiar todo. Entonces decido crear mi proyecto para decir justo esto, ¿no? Voy a empezar con lo mío, con lo pequeño. Pero es cierto que, claro, no hace sentido una vez que decides, ¿no? Ir por este camino, el personal tiene que cruzar con el profesional, porque ya no, ya no te encaja, ya no me encajaba. Me encanta alguien, no sé, una frase que escuché una vez, ¿no? Hay momentos en la vida que cuando tomamos decisiones y miramos hacia atrás, lo que vivimos antes ya no nos encaja más, me pareció lindo, lindo, ¿no? Como el alma que no encaja, ¿no? En un cuerpo que ya no, no es igual, ¿no? Entonces, yo lo que intento hacer y que empiezo a hacer, y esto esta cadena de hoteles, por ejemplo, el Green Hotels en Brasil, en realidad les ofrezco porque también empiezo a conocer esta, todo este network en sostenibilidad y me meto en ello y quiero conocer las personas que están ahí en este entorno, ¿no? Entonces empiezo a, a participar, a asistir a eventos de economía circular, entonces conozco a una mujer brillante que justamente estaba a cargo de este, de este hotel y trabajando ahí pues para conseguir mover lo que estaban haciendo. Muchas, muchos ámbitos distintos en sostenibilidad con los cuales trabaja. Y ahí pues le voy, le voy a preguntar, ¿no? Mira, pues yo estoy ahora totalmente dedicada a esto. ¿no? realmente decidí pues, trabajar con, con, con estrategias de marketing y comunicación enfocada ¿no? en, en proyectos con propósito y veo que pues vuestra cadena está haciendo exactamente todo lo que a mí me encantaría poder comunicar. Entonces ella me dice, pues mira, no tenemos exactamente una persona de comunicación ahora mismo, si quieres, no sé, nos puedes preparar un material, proponernos algo y fue súper bonito, fue una manera de, de decir, mira, desde la humildad yo voy a preparar lo que yo sé, eh, lo que aprendí entonces, claro, le, le, le pregunto si puedo hacer unas prácticas con ellos, básicamente, ¿no? Decir, mira, puedo ofrecerles este servicio. Y me abre las puertas y les propongo, ¿no? Una manera de poder enseñar lo que están haciendo. Entonces, yo veo que, y así lo segmento, ¿no? Hay empresas, grandes corporaciones... No, que vienen ahí desde una economía lineal, lineal, que vamos a hablar creo que luego de este modelo, ¿no? Vienen de esta economía lineal y que les va a costar muchísimo conseguir, ¿no? Cambiar porque son una máquina, ¿no? Son, son estos barcos muy grandes que es difícil cambiar, ¿no? El, el camino, ¿no? Hay otras empresas que ya nacen con, con el propósito hoy que son las startups, propósito 100% sostenible. Eh, hay otras empresas que sí están haciendo un montón de cosas, no, que no saben que están haciendo y que son increíbles y que tienen que Saber comunicar, porque hoy ya hay el nicho, ¿no? Ya hay las personas que están preocupadas en consumir, ¿no? De estas marcas también, porque saben que estas marcas se preocupan. Eh, así fue que empecé, con la cadena de hotel y desde ahí otras cosas que, ¿no? Empezaron a, a pasar y que vamos a hablar luego.
0: Me encanta todo lo que has dicho, porque sí, para empezar a mover, pues uno, uno solito no puede eso que decías, ¿no? Mover el barco, pero sí se puede todos juntos y a la hora de que empiezas a unir a más personas y se empieza a visibilizar y tú lo, tú lo has hecho muy bien. ¿no? o sea la comunicación y, y tanto visual y todo uno empieza a ver todas las cosas que uno puede hacer hasta como consumidor no o sea porque las opciones están ahí y hay miles no entonces es como yo cuál voy a decidir con qué cepillo de dientes me quiero lavar los dientes con qué tenedor quiero con qué tal entonces uno empieza también a tomar esas decisiones pero muchas veces es como si no sabes todo lo que hay detrás pues no ver la diferencia entre uno y otro no entonces justo Fer quisiera preguntarte qué es economía circular
1: Súper bien, y me encanta hablarlo porque creo que ya pasamos de escuchar lo que es sostenibilidad ¿no? y estar un poco más familiarizado con el concepto y ahora empezamos a escuchar economía circular y se entiende que ¿no? el concepto es porque se refiere a un ciclo, todo que es circular es algo que no, no empieza y no finaliza, ¿no? sino que sigue se regenera, continúa, ¿no? Entonces, me encanta hablar de ello. Economía circular es una economía donde intentamos diseñar todo lo que sean residuos, contaminación, para fuera de nuestro día a día, ¿no? Entonces, eh, intentamos hacer con que productos, materiales, se mantengan lo máximo posible en el ciclo económico en, lo, en el cual vivimos y intentamos regenerar los sistemas naturales que están ahí. Entonces, yo suelo decir que para entender exactamente el contexto eh, de la economía circular, empezamos con cuál es la economía en la cual vivimos hoy y que la estamos cambiando. No, ya no es así 100%, pero la economía lineal es una economía que tiene base en retirar los recursos de la naturaleza, producir con estos recursos consumimos con lo que se produce, como nosotros consumidores, y luego pues desechamos esto. ¿no? Lo que pasa en este modelo es que llegará un punto, llegará un momento en que, ya no tendremos recursos necesarios, ¿no? recursos vírgenes, la naturaleza llegará a un punto que a lo mejor nos va a decir, mira, no puedo más, no estamos hoy en una comunidad mundial ahí de, casi, de casi 8 billones de, de personas y que sigue creciendo, y llegará al otro punto de, del modelo que tendremos simplemente un... Una cantidad de residuos que tendremos que saber qué hacer con esto, porque vamos a vivir entre residuos, ¿no? Entre basura, ¿no? No me gusta hablar la palabra basura exactamente, porque mucho de lo que desechamos no es basura, pero bastante eso, ¿no? Si no separamos, si no aprendemos a reutilizar estos materiales, estos residuos, vamos a vivir realmente en un, en un vertedero, ¿no? Básicamente. Entonces, la economía circular viene para eso, ¿no? Para repensar ¿Cómo es que podemos hacer con que dejemos de extraer todo el recurso de la naturaleza virgen, ¿no? Para que podamos, cuando desechamos, por ejemplo, poder reutilizar lo que se desecha o mismo intentar incentivar dentro de esta economía servicios, arreglos. Y esas, ¿no? Antes de incentivar que compremos siempre lo nuevo, a algo para que reemplacemos algo que no, no funciona, ¿no? Entonces, claro. salimos de la economía lineal y vamos a una economía circular.
0: Sí, y justo lo que dices ahorita de las palabras de, de la basura, ¿no? Que la realidad es que no, no existe la basura le hemos dado ese nombre a algo porque ya es como, ya lo usé, ya se va para afuera, ¿no? O sea, ya se va a la basura entre comillas, ¿no? Cuando esa es la economía lineal justamente de extrae y tira, extrae y tira, ¿no? Pero lo que decías, ¿no? En un modelo circular, en un mundo circular, en una naturaleza que no tiene residuos, la mayor inspiración está ahí, ¿no? La naturaleza no tiene residuos. Lo, lo decía justo Barry Comaner, que el la naturaleza no hay una fuera, no hay un, saca las cosas fuera porque todo se queda ahí, ¿no? Es real, la naturaleza no tiene desperdicio, porque nosotros sí.
1: Exacto, porque fuimos creando materiales, utilizando materiales, creando componentes, fórmulas, que ya no se pueden decomponer, porque ya no se biodegradan, que sí. es el bonito nombre de, de, de vuestro podcast, ¿no? Que en <risa> realidad, si pensamos en un en un modelo ideal, por lo menos en mi cabeza, es que todo tendría que ser biodegradable. Entender el concepto de lo que se biodegrada es entender algo que se transforma. Imaginemos, y, y esto tengo en una de las presentaciones que hago acerca de economía circular, una foto de, de un árbol lindo, de un naranjo. Imaginemos que si todos los naranjos que no se coman, que no se consuman, ¿no? y que están en el suelo, que se caen al suelo, si esto no se regenerara automáticamente, ¿no? La naturaleza en sí sería un sistema, un sistema que no iba a funcionar porque estaría ahí no fuera en, en, en cualquier entorno alrededor de un árbol pues pilas de, de basura realmente no de residuos que no se no se deshacen ¿no? entonces lo que has dicho es muy bonito y es otra cosa que nosotros que solemos trabajar con economía circular decimos que es es intentar copiar un sistema que es perfecto es, es un sistema que la naturaleza nos nos ofrece que nosotros pues con las revoluciones industriales, con nuestras conveniencias de consumo conveniencia es una palabra que empecé a, a repensarla muchísimo porque vengo de marketing, vengo de retail vendía, compra por conveniencia no esta compra por impulso, no entonces vamos a repensar qué es lo que estamos consumiendo cómo estamos consumiendo y cómo estamos desechando lo que, lo que no consumimos no que es muy importante y ahí entramos ya en la parte de packaging, entramos en la parte de envases, ¿no? Es una economía de envases no es una economía solo de consumo sino que es una economía de promover el consumo de una manera conveniente ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y, y eso que dices del empaque es justo esto, ¿no? Que hemos hablado mucho del plástico, pero el plástico, el, el problema en sí es justamente ese diseño, ¿no? Que está diseñado para durar 500 años, pero lo usamos cuatro segundos en un popote, en una cucharita o en un plato, ¿no? O sea, ese es el problema Ajá. del plástico, ¿no? O sea, ¿por qué estamos es usando así. algo cuatro segundos que se diseñó para durar siete generaciones, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, quisiera hacer, cuéntanos esta parte de los empaques y el plástico y, y si quieres también contarnos un poquito de lo que estás haciendo con plásticos para que platiquemos justamente claro. de cómo la economía circular también habla de que hay que repensar el diseño desde antes que salga ese producto al mercado.
1: Claro, pues eh, la realidad es que el plástico hoy es parte de nuestra vida, ¿no? Será súper desafiador, para no decir difícil, que saquemos del plástico de nuestro día a día, ¿no? Que, que quitemos el plástico... De nuestro listado, ¿no? Porque eh, realmente nos trajo también muchas facilidades, ha aportado mucho, por ejemplo, en sectores como de salud, ¿no? Imaginemos ahora, en una situación de pandemia, si no fuera plástico, ¿no? Por la facilidad, por seguridad, por salud. Entonces, bueno, volvemos a ello. El plástico es, es parte de, lo, de nuestra vida, no hay cómo quitarlo. Pero lo que sí es importante que bien has puesto, ¿no? Es cómo estamos y cómo están las corporaciones ¿no? produciendo nosotros, cómo estamos consumiendo este plástico, ¿no? Cómo se producen, y esto implica eh, los materiales, ¿no? Que realmente los componentes de este plástico, si son componentes o polímeros, ¿no? Polímeros que, que sean realmente reciclables, o sea, que una botella plástica esté compuesta 100% de un material fósil que puede ser luego reciclado. Este es un punto. Hay muchos materiales plásticos hoy que aunque nosotros como consumidores hagamos nuestro papel de luego no separar, hacer la recuperación, el reciclaje, pues muchos de ellos no, no pueden porque son materiales híbridos. ¿no? Este punto uno. Luego es, claro, vamos entonces a utilizar plástico, pero ¿con qué regularidad tenemos que utilizar plástico, ¿no? ¿Para cuáles productos, en cuáles ocasiones necesito realmente estar siempre comprándome una botella de plástico cuando quiero tomarme agua? Por ejemplo, entonces, por eso había empezado con la botella, ¿no? La botella reutilizable, que puede ser de cualquier material, pero el hecho es esto, entonces necesito realmente como consumidor estar comprando materiales que tengan doble envase, no puedo repensar cómo estoy comprando lo que estoy comprando, no necesito estar todo el tiempo que me voy a una tienda. Necesito agarrar la bolsita de plástico, ¿no? Ahí está el punto de, del plástico realmente, ¿no? Es cómo lo estamos produciendo y, por otra parte, cómo lo estamos consumiendo, ¿no? Y hay dos fallos muy, muy fuertes, ¿no? Que es el de la industria, que lo tiene que a lo mejor hacer con componentes que sean 100% reciclables y también intentar reducir lo que es posible, lo que sea posible, de cantidad de polímero utilizado, ¿no? Son estos PETs, estos PETs, que son súper pesados porque llevan muchísima can cantidad de plástico y que ya empiezan a reducir, ¿no? Ya no hace falta, ya ves a Coca-Cola, a Pepsi con sus campañas, ¿no? acciones hacia la sostenibilidad, reduciendo la cantidad de polímeros que tienen, ¿no? En 30% menos, 40% menos. Son más ligeras, cuando son más ligeras, se exige menos en un transporte, se emite menos CO2, que es el gran punto ahora en la huella de carbono, ¿no? Por cuenta de la, del cambio climático. Entonces, ahí estamos... Los dos, los dos lados, tenemos que trabajar juntos y todos somos ciudadanos, por eso el ciudadanial para mí tiene tanto sentido en este momento, porque antes de que seamos grandes ejecutivos trabajando en, en corporaciones o políticos, ¿no? si hablamos en un contexto público, ¿no? somos todos personas. ¿no? Entonces, cuando llegamos al corazón de uno que entiende la importancia del cambio, pues este em empezará a... Me imagino y así espero a pasar por esta transformación que te comentaba, ¿no? Que es uno ya no consigue separar el ámbito personal del profesional.
0: Te quería decir ahorita que decías que, que no podemos separar lo que, lo, lo que te pasó, ¿no? De, de repente decir, no, 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 yo quiero ir hacia acá y, y si voy hacia acá voy todo, ¿no? O sea, cuerpo, mente, todo, o sea, todo me está llevando a eso. Y ahora con el tema de los, de los residuos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Están ahí, están en Barcelona, están en México, están en Brasil, están en todos lados, están en el Everest, están en los océanos, o sea, ya es algo que, que, y que no, nos hemos acostumbrado a, a que esté ahí, pero es como, no, no te puedes acostumbrar a algo que está mal, entonces ahorita de un tiempo acá me pasó igual que a ti, empecé a verlo mucho y a ver estos temas como por todos lados y de repente me empezaba a causar conflicto el decir es que, es que está todo mal, pero de repente cuando abres los ojos, los abres para lo bueno y para lo malo. De repente me pasa, ¿no? Que salgo aquí a caminar o algo y veo vacío por todos lados. Pero luego volteo y veo el local que ya está vendiendo a granel. O veo a la señora que está reparando las bolsas y que está haciendo tal. Entonces, a la hora de que abrimos los ojos a todas estas problemáticas medioambientales, te empiezas a, a llenar de muchas cosas que, que sí están mal y que hay que cambiar, por supuesto. Y también de muchas cosas como te pasa con Ciudadanear de, de todos estos proyectos y emprendimiento y startups tan lindas que has visto en, en Barcelona y, y bueno, en, en muchos lugares. Y ya después quisiera que, que nos contaras de Sotuta. Pero antes de ir a Sotuta, quisiera que siguiéramos como en la línea del plástico y cuéntanos de, de Plastics, claro. que es tu, tu proyecto más reciente.
1: Claro, claro. Pues Plastics es un proyecto súper bonito y muy necesario, justamente porque... Porque no vamos a dejar de consumir plástico de la noche para el día, como acabamos de, de hablarlo, ¿no? Es necesario, no lo vamos a quitar. Entonces, Plastics es un proyecto de un equipo que está están aquí en Barcelona. Pero es un proyecto con una diversidad de equipo impresionante. Hay personas de Francia, personas de Holanda, Estados Unidos, de Venezuela. Nos faltan los mexicanos. Esto sí. Y Plastic eh, está, Estamos ahora lanzando el MVP, ¿no? Que es el Minimum Viable Product, ¿no? Para empezar nuestro, nuestro piloto, ¿no? Es una startup y es un marketplace. Marketplace eh, es como si fuera un mercado, ¿no? una plataforma que va a, a proponer un mercado y lo que nuestro Marketplace hace es poner eh, en contacto a recicladores por un lado, recicladores en todo el mundo, y uh, empresas de, de bienes de consumo o empresas que producen plástico o que producen sus productos con envases plásticos, ¿no? Coca-Cola, Pépsicos, Nestlé, Unilever y cada uno en, en su país. Estas son empresas globales, pero vaya, tenemos miles de, de, de ejemplos locales, ¿no? Y este Marketplace, la idea principal de este marketplace es que las recicladoras cada vez que garanticen la venta de un material reciclado ¿no? para que sea realmente utilizado, para que sea transformado, ¿no? que vuelva a la industria, cada vez que sube una factura de que vendió este material, se genera un crédito, llamamos garantías de recuperación de plástico. Uh -huh. Una vez más son plásticos de uso único, esto es muy importante, ¿no? Este plástico que utilizamos por cuatro o cinco minutos. Cada vez que se genera este crédito, esta garantía de recuperación, esta garantía se queda disponible en nuestra plataforma. Y hay un otro lado, que son las, las empresas de bienes, de bienes de consumo, que necesitan ahora más y más por normativas por regulamentación, por leyes, cada una en su país, en su, en su estado, en su región, en su zona, necesitan compensar este plástico. El plástico que están produciendo necesita ser compensado, necesitan demostrar a sus gobiernos que están actuando, que están invirtiendo en la cadena esta, lo ¿no? que llamamos de logística reversa, de que están responsables por lo que están produciendo. Entonces, estas empresas, para poder cumplir con estas leyes, con estas normativas, vienen a nuestro marketplace, compran esta garantía de recuperación del plástico de uso único y luego pueden garantizar a sus gobiernos que sí están compensando todo el plástico que están produciendo. Es decir, la recicladora cuando vende esta, este crédito de plástico uh -huh. por venderlo, también está haciendo una fuente extra de ingresos, lo que es muy bonito porque hay muchas recicladoras que viven con la venta de materiales reciclables, pero que muchas veces no es sostenible, eh, muchas veces también hay muchas comunidades de, de, de colectores ¿no? por detrás de estas recicladoras, entonces es un ingreso hay veces muy poquito, muy chiquito, y con estos créditos al venderlos pueden garantizar esta, esta fuente ¿no? de ingresos extra. Las, las marcas de, de bienes de consumo pueden eh, enseñar su reputación ¿no? de alguna manera para decir que están haciendo algo positivo para el medio ambiente, ¿no? que no están simplemente produciendo y dejando con que este plástico se acabe en el entorno, ¿no? Entonces, se acaba motivando para que cada vez más las recicladoras quieran vender, quieran reciclar más, por otro lado, las empresas de bienes de consumo están ahí apostando por ello y diciendo, quiero compensar, quiero compensar. Si producen una tonelada de plástico, pueden compensar una tonelada, pueden compensar mitad, pueden compensar 20%, 30%, ¿no? pero la idea es que cada 100 toneladas que se genere, que se compense 100 toneladas, ¿no? Y esto va incentivando todo el, el sector de reciclaje. Esto es Plastics. Uh -huh. Tiene toda ahí un, una posibilidad interesante además, que es no exactamente una empresa de bien de consumo necesita compensar con una recicladora que esté en su país. Uh -huh. Puede decidir que este mes quiere invertir en recicladoras que estén en Latinoamérica, que estén en África, ¿no? que estén en Europa y esto es, un, es interesante también porque pueden apostar por invertir en comunidades específicas ¿no? y esto es súper interesante hay toda una, una extra capa luego con plastics que es poder trabajar dentro de un universo de NFTs ¿no? que ya es un universo nuevo poder agregar el arte a nuestros créditos de, de recuperación también de plástico ¿no? que luego artistas que estén implicados con el cambio climático, con la huella de, la, la huella ambiental, ¿no? Que estos artistas puedan venir en nuestro marketplace y que puedan hacer el mint, ¿no? Y el arte es algo muy bonito, muy potente, con un vínculo emocional bastante fuerte, ¿no? Por eso le, lo llamamos The Art of Recycling. Entonces, plastics, The Art of Recycling
0: me encantó, pero ahorita que lo dices me acordé mucho, hace unos días vi un documental de, de DW que hablaba justo de los, de los residuos, ¿no? y de cómo vivían en comunidades en Kenia y en pues también en, en mismas grandes metrópolis como Nueva York, ¿no? y hacían como estos contrastes de, de cómo en una misma metrópoli o en una misma ciudad tienes estos penthouse y estos edificios y por acá pues tienes todos pues lleno de, de contaminación y tal y contaba un señor que él empezó a, a sacar todo lo que encontraba en la, pues, en la basura, entre comillas Hizo una galería, Fer, pero o sea, podías encontrar ahí lo que tú quisieras, entre eh, música y discos y esto, y colchones, muebles, ah, es una locura, contactan a un, a un señor homeless que se dedicaba al tema de, de los residuos y entonces hacen el documental justo con él y cuentan que este señor empezó, a, el, de la, el del bazar, empezó a, a contactar a artistas, para que hicieran todas sus obras con, con basura. Uno de los que compró esta, esta escultura la puso en su, en su penthouse, en su departamento altísimo en Nueva York, y decían, qué locura que esto lo sacamos de las alcantarillas de Nueva York, de lo más recóndito y lo más bajo, y ahora está en un penthouse o sea, ya, ya convertido en arte, ¿no? O sea, como que cuando le damos, cambiamos eso a que, ir, como decías, ¿no? Que paren un vertedero y le damos otro enfoque y lo convertimos en arte. Entonces, me encanta que, que estén haciendo esto con, con los recicladores y con los artistas y darle una nueva vida a todos estos residuos, ¿no?
1: El contraste, donde, donde se encuentra el valor al final, en la basura, ¿no? Porque simplemente, pues, se creó un concepto alrededor, ¿no? Es interesante que hables de esto. Hay un documental, para los que quieran verlo. En portugués es Lixo Extraordinario. En castellano creo que sería basura extraordinaria, algo así. Pues es un artista que se llama Vic Muniz uh -huh. y Vic Muniz, después de visitar uno de estos vertederos de los más grandes que había en Brasil, en Rio de Janeiro, en Río, que se llama Jardim Gramacho, Jardín Gramacho, eh, se quedó súper sorprendido, en realidad, en shock, ¿no? Con lo que había ahí. Pero más que todo, más, más que la basura más que el vertedero en sí, no, la cantidad de lo que vamos generando. La comunidad que vive de ello, y pues a mí me pone la, la piel de gallina, de verdad, porque la gente vive de ello. Hay familias viviendo ahí arriba, ¿no? Hay, hay niños que no están en el colegio porque están colectando. Entonces, es un entorno tóxico, con olor horrible, ¿no? Con, con líquidos, con gases, con, ¿no? Y, y se quedó ahí totalmente en shock y pensó, quiero... Intentar cambiar también, poner mi granito. Este es el, el punto, ¿no? Cada uno que pueda poner su grano, ¿no? De arena. Entonces hace eso, pues va a hablar con, con el líder de la comunidad, que es el Tiao eh, tión, en portugués, no sé mucho sentido en castellano, tíao, y pues hace un documental lindo este artista. Empieza a recoger toda esta, esta basura, estos residuos de todo se encuentra y empieza a crear estos retratos Gigantes y involucra a la comunidad de Jardín Gramacho, Gramacho para que vayan a recoger qué es lo que necesitan, ¿no? Están todos ahí involucrados en el arte, ¿no? Y claro, hace estas fotos gigantes, maravillosas, y las va a vender en Nueva York, luego, claro, con el líder de la comunidad, ¿no? Y, y son capaces de vender sus fotos, porque es un fotógrafo famoso, y lo que se consigue generar con estas fotos, pues invierte en la comunidad, ¿no? Y esto es muy bonito por las historias que encuentra este hombre en esta comunidad, ¿no? Entonces, os recomiendo, de verdad, Wasteland, en inglés. Vale ah, muchísimo la pena.
0: nada no, es lo no, no, Fer, y ahí lo pongo en las notas, para que lo podamos ver. Qué bonito. Fer, otra cosa también, Hablando de, de los proyectos de economía circular, cuéntanos, me da mucha curiosidad, eso no te lo había preguntado. ¿Cómo fue que conociste a Dani, a Dani Musalí? ¿Cómo fue que llegaste a Sotuta acá en, en México? ¿Y, ¿Y cómo te enteraste de lo que estaban haciendo ahí con, con la comunidad y todo?
1: Bueno, en 2019, que fue cuando pues, me, realmente me vino este, este momento de, de iluminación, realmente, ¿no? De pensar que quiero trabajar solo con proyectos de propósito. Eh, hago mi curso de economía circular y empiezo a buscar que quería estar un periodo en una en una comunidad de autogestión sostenible y empiezo a buscar por internet, ¿no? Y en este momento pues encuentro en Worldpackers, porque me meto ahí, y empiezo a buscar proyectos por el mundo de interesantes y encuentro a Sututja, que es un proyecto que está en Yucatán, está a 150 kilómetros más o menos de Mérida, y pues me decido, me voy. Eh, un proyecto que me pareció súper bonito, me contestaron bien, con cariño, tienes miedo porque no sabes cómo, cómo, cómo va, va a ser al final, y nos metemos en la jungla, un proyecto con jóvenes, todos ahí con 30 años, menos, más jóvenes, y descubro entonces que pues ahí hay los líderes en arquitectura que... Realmente priorizaran, ¿no? La utilización de materiales locales, ¿no? 70, 80% de, de utilización de materiales locales para poner sus construcciones. Los, los profesionales en biodiversidad, en fauna, en flora, los apasionados por gestión de residuos, por lo que están haciendo ahí compostas. Eh, hay los que son apasionados por abejas. Entonces aprendo mucho de apicultura finalmente, ¿no? Entonces ahí descubro toda una comunidad de autogestión, ¿no? Por primera vez, podiendo dormir ahí, noches en una hamaca, en la jungla, que jamás pensé que siendo urbana como era podría volver a estar en este entorno, y esto me encantó, volver a, a estar en la tierra, tocar la tierra, ¿no? En utilizar baños composteros, esto no, no sale de mi cabeza la perfección que es un baño compostero, ¿no? Y algo muy importante fue entender el concepto de la permacultura, entender el concepto de... Trabajar con la agricultura, no de la agricultura del, mo del monocultivo, que es la agricultura que hoy es el soporte de nuestra economía lineal, ¿no? Porque está soportando no este superconsumo. Entonces, ahí descubro la maravilla que es la naturaleza otra vez, porque se regenera. No tienes que tener un cultivo único de soja, tienes que tener un cultivo de plátanos con... Aromáticas, con plantas pequeñas, medianas, con hierbas, con lechugas, con berenjenas, con tomates, ¿no? Que todo esto se potencializa cuando está junto, ¿no? Porque cada uno tiene su, tiene su ciclo, ¿no? Son las que tienen ciclo muy, muy, muy cortito, otras crecen más y pues le van, empiezan a darle sombra a las otras especies. Pero todo este mundo que está bajo la tierra, que no vemos, esto fue el punto más más impresionante volver a cultivar entender los procesos los ciclos de las semillas los ciclos de las plantas la importancia de la luna cómo fuimos apartándonos no o alejándonos de este esta realidad tan bonita que es la naturaleza no y esto es la conexión con la economía circular porque ver los ciclos que ocurren y que son naturales y que nosotros pues intentamos ¿no? Y estamos, conseguimos, no hemos logrado entrar en, una, en, un, en un modelo que, que no se regenera. Así fue que conocí a Sotutja, que por cierto el nombre, es el nombre es el nombre en maya, ¿no? Para sotuta y que significa agua que gira. Mira qué bonito, ¿no? Sí. Que justo es esto, ¿no? El concepto de, de la circularidad también. Y ahí conozco a Dani, que para mí hoy la tengo todavía como una gran, como una gran maestra, con, como una amiga. Hoy que ya hizo un episodio con, con ustedes también, sí, Hermoso, gracias a ti. Lo, lo recomiendo muchísimo. No está haciendo un trabajo lindo con la comunidad en, en Sotuta.
0: Ay, no, muchas gracias, Fer, por, por pasarnos el contacto de Dani, por contarnos de, de, de Sotuta, de cultiva de Sotutja. Y, y también hablando de agua, que ahorita nos, nos decías el significado de Sotutja. Cuéntanos, porque eres un estuche de monerías, <ríe> estás impresionante. Pero cuéntanos de Avoid. Cuéntanos de, de esta de este startup también que tienes que estaba enfocada completamente al, al agua y a la crisis hídrica.
1: Claro, pues Avoy, que viene un poquito antes de Plastic, son socios que conocí en Brasil, un grupo de, de, de amigos, de colegas, ¿no? Al final los conocimos también en eventos, por este network, por esta comunidad de economía circular. Avoy, con su contexto, con su nombre, Avoy realmente viene para evitar algo, ¿no? Entonces, la economía circular es muy importante porque necesitamos dentro de este contexto regenerar algunos sistemas, recuperar, reciclar, pero, y es lo que comentamos cuando hablamos un poco de los envases de plástico, ¿no? Es también el repensar, ¿no? Es también el reutilizar, es también el reducir. Entonces, hay pasos, ¿no? Todos ellos son necesarios para que un modelo de economía circular ocurra. Entonces, con plástico, estamos reciclando, estamos recuperando algo que no se pudo evitar. Y con avoy ahí sí vamos a un contexto de intentar reducir. Ya no generar el plástico, ya no eh, generar el despilfarro de agua, ya no generar el superuso de recursos en nuestra cadena de suministros, porque no se necesita, porque hay maneras más, más sostenibles ¿no? de, de, de generar este consumo. Entonces, avoid es... Una máquina automatizada de refil, pero de post-mix. O sea, está dedicada ¿no? realmente para trabajar nuestra máquina, trabajaría con productos de empresas de bienes de consumo que trabajen con productos líquidos y que hoy se ven amenazadas realmente por esta creciente escasez de agua, por los costes de cadena de suministro superanta, porque nuestra máquina lo que hace, nuestra solución, es, realiza la combinación del jarabe de este producto líquido con el agua, que es la mayor parte de la fórmula de un producto líquido, los combina en, en el propio punto de refil, en la propia máquina. wow Exacto, este es el punto con agua. A ver, el, el punto de no utilizar el envase de plástico de los únicos, porque esta máquina lo que quiere es promover el uso de, de envases reutilizables, pero el punto principal realmente es actuar en la, la escasez de agua, ¿no? evitar que el agua desnecesaria se utilice. ¿no? Entonces, imaginemos, eh, estamos empezando un proyecto piloto con, con Ambev, con, con la gran empresa de, de bebidas, ¿no? es la productora de la marca Corona, la cerveza. Estamos empezando con Guaraná en Brasil, entonces lo que estamos haciendo es Diciendo a la empresa que la empresa ya no tiene que vender el producto en su íntegra, no es su fórmula entera, ¿no? Su botella de producto entero. ¿Por qué? Porque este producto que nosotros estamos comprando en el mercado realmente está compuesto de 10% de guaraná, de jarabe. 90% de este producto es agua. Entonces, vamos a imaginar que estoy hablando ahora solo de un producto, de una marca de refresco que es guaraná. Vamos a hablar de todos los otros productos líquidos que tenemos dentro de casa, que igualmente están compuestos entre 50 a 90% de agua en sus fórmulas. Sí. Los productos cosméticos que utilizamos, la mayor parte de ellos están compuestos de muy poquito producto, en realidad, que es un jarabe, y una gran cantidad de agua. Entonces la empresa simplemente lo que tiene que hacer es vender la cajita del jarabe y en nuestra máquina de refil, que está compuesta por un sistema de filtración de agua, de filtrado de agua, que está compuesta por un sistema de asepsia, de limpieza, porque nuestra máquina va a realizar la limpieza de estas botellas reutilizables cada vez que el consumidor ponga esta botella reutilizable en la máquina.
0: Ajá.
1: Entonces, simplemente el agua viene del punto donde está instalada la máquina, donde sea. Simplemente porque el agua del, del local, ¿no? que es un, un uso además descentralizado del agua, hay muchas crisis hídricas que empiezan, no simplemente porque se utiliza mucho el agua, pero porque se utiliza mucho el agua centralizada ¿no? de un único punto. ¿no? Hay muchas empresas e industrias que cierran por esto. ¿no? Entonces, simplemente es una empresa. No más tiene que eh, vender, y en este caso vuelvo al ejemplo del Guaraná, eh, 58 botellas de dos litros de guaraná. Simplemente venden una cajita así. Y entonces al vender una cajita así, pues se transporta una cajita así. No necesitamos la misma cantidad de transporte, no necesitamos la misma cantidad de combustible. Todo lo que se elimina de gases de, de efecto invernadero porque se reduce toda la necesidad de la, de la cadena de supply chain, ¿no? Y, y por simplemente tener que vender esta cajita, se ahorra mucha agua en todo el proceso de embotellamiento de este producto. Porque se utiliza mucha agua en este, en este proceso de embotellamiento. No solo el agua del producto en sí, que claro, nosotros vamos a volver a entregar el mismo producto en nuestro punto de refil. Pero el hecho es que se utiliza mucha agua en todo el proceso de embotellar. Esto es lo que hace a esta máquina automatizada de post-mix que va a funcionar con botellas reutilizables, botellas que tendrán un chip para que cada consumidor sea reconocido. Cada vez que pongas ahí tu botella en nuestra máquina, nuestra máquina te reconoce, habla contigo, te dice tu impacto por estar refilando ya tu tercera vez, por tu décima vez. Y esta botella puede ser una botella de plástico reutilizable que se reutiliza por 25 o por 30 ciclos, o puede ser una, una botella de acero que puede tener ahí. Una vida, pues, de muchos años, ¿no? Claro. Este es avoid, es evitar todo lo que no es necesario, ¿no? De recursos.
0: Fer, está increíble. Porque aparte de lo que dices, o sea, es completamente avoid desde antes. No solamente es un, es un tema de refil, va muchísimo desde ¿Sí? antes, desde el proceso.
1: Un modelo normal y corriente de refill está súper bien. Claro, ya, por hacer el refill, lo que hace es ofrecer el beneficio de no tener que envasar. Pero lo nuestro es quitar el agua. Ahí eliminas todo, todo en la cadena. Cuando quitas el agua de un producto, ya no estás más transportando producto. Llamamos el Es casi como el, el agua que está escondido en el proceso, que no nos damos cuenta porque es el producto en sí, pero es que no, no lo consideramos, ¿no? Uh -huh. Mira, jamás iba a pensar, ¿no? Que del guaraná que compro, pues, estoy comprando 90% agua. O que el producto de limpieza, en tu casa, un vanish, un detergente de ropa, que todo esto esté compuesto. De 70, 80, 90% de agua, que lo es agua que estamos transportando, no es producto, ¿Sí? es agua y envase que estamos transportando.
0: Sí, y... nunca había escuchado algo así, nunca, de verdad, Agua es el primero que escucho que va desde antes de, y que, y que no es un, un refil como tal, es desde el proceso, y se elabora ahí, se está haciendo en frente de ti. Y
1: es un robot. Y hay tanta complejidad para poner un producto de estos ahí, porque cuando además cuando llegas y dejas la botella, es como si fuera un carruselcito, así, como si fuera un, un reloj, porque se mueve, porque cuando llegues con la botella, tiene tres bocas, ¿no? En nuestro caso con, con refrescos. Entonces te va a añadir el jabón biodegradable, te va a añadir el agua, tiene que mover tu botellita, luego descartamos el agua, otra vez vuelve a llenar, hace el enjague, para luego hacer el refil ¿no? Entonces esto además para que facilitemos al consumidor que diga, Qué pereza tengo, no quiero lavarme en casa. Eh, la pereza, ¿no? Estamos intentando, de alguna manera, ofrecer algo que nadie pueda decir, no tengo tiempo, ¿no? Estamos intentando facilitar y además es esto de lo que hablábamos, no son las alternativas, a lo mejor vamos descubriendo otras maneras para navegar además, ¿no? Ahora es esta, ¿no? A lo mejor luego te cuento más novedades. Esta, es
0: esta. Me, me fascinó, me fascinó, pero está buenísimo. ¿Esto está ahorita en qué ciudad de, de Brasil? Sí.
1: Ahora empezamos en San Paulo. Uh -huh. Con Ambev estamos a punto de pues, hacer las pruebas, ¿no? La máquina sí ya está prácticamente lista, ¿no? La, el, el robótico, ¿no? Ahora le tiene que poner la carita, poner la ropa, ¿no? O sea, de guaraná, realmente, ¿no? Empezaremos en San Pablo con una prueba, a ver cómo va, vamos a valorar cómo el consumidor se comporta con, con la máquina, ¿no? Cómo la entiende, nosotros vamos a entender también los hábitos de consumo de este consumidor, va a ser muy interesante, creo.
0: Sí. Ay, nos vas contando, Fer, para ir, ir... Viendo cómo va y cuando ah. salen y cómo va quedando y así me da curiosidad verlo. Claro, claro. Ay, qué bonito. Sí. Pero quisiera que pasáramos a la parte de, de preguntas del final para no quitarte más tiempo, pero hay algo que me faltó preguntarte, algo más que, que quisieras mencionar. Bueno, hay muchas, hay
1: tantas historias, ¿no? Podemos hacer miles de, de episodios, pero no, me siento cómoda eh, simplemente con decir que no soy una experta en nada, simplemente soy alguien que quiero, desde mis cambios, poder aportar información. ¿no? Esto es lo, lo que es más importante, ¿no? Que tampoco lo que yo diga sea la última palabra, quiero seguir aprendiendo. Ni hemos hablado, ¿no? De, de las otras tantas prácticas que son importantes, hoy en sostenibilidad, o en circularidad, ¿no? Que al final tienen impacto súper fuerte, ¿no? en, en la economía, como el consumo de carne, la importancia de estar siempre pensando en nuestro consumo, más que claro. nada.
0: Sí. Ahora, Fer, antes de terminar el episodio, nada más quisiera hacerte diez preguntitas. Ya te las sabes. La primera es... ¿Cuál es tu lugar Ay, favorito? Sabía
1: que me ibas a preguntar todas estas preguntas, pero cuando, cuando te las preguntas, ¿no? Son distintos. Me encanta el baile, me encanta el canto, ¿sabes? Creo que es el lugar un poco entraña, ¿no? De lo que este lugar interior, este lugar de donde sale lo que realmente te mueve, te diría que el, el canto, el baile, ¿no? Este lugar que de alguna manera hace con que cambiemos, ¿no? No es un lugar físico exactamente, ¿no? Pero soy muy brasileña en esto, creo, ¿no? Esta entraña casi, ¿no? Este, el, el lugar este de la voluntad de hacer algo, ¿no? Sí, no es más bien como dices, de... no
0: físico, sino como espiritual, ¿no? Como a dónde te llevan tus recuerdos, a dónde te llega como por dentro, ¿no? Exacto. ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir?
1: La razón por la cual me fui a México es manos a la tierra, ¿no? Yo me había olvidado, y yo crecí en Hacienda, ¿no? Mi, mi familia, mi abuelo, pues son de ahí, yo me acuerdo corriendo con el aroma de la tierra, ¿no?, húmeda, con la lluvia, de jugar con las gallinas. Yo creo que esto todo es poder entender los ciclos, volver a la tierra. Esto para mí fue el punto necesario en todo este cambio. Parece tonto porque pensamos, o volver a la tierra, ¿pero qué quiere decir? Pero que un niño sepa que lo que está comiendo es un animal, que sepa, ¿no?, que, que es algo vivo, que hay una naturaleza, cómo se planta, de dónde viene, ¿no? Y yo me había olvidado de eso también, me había alejado de esto.
0: Ahorita que lo dices, Fer, me acordé de, no me acuerdo en dónde lo vi, pero un video que le hacen las preguntas a los niños, ¿de dónde viene la comida? ¿De dónde vienen las manzanas? ¿De dónde vienen? Y contestaban, del súper.
1: Sí. ¿Viste video también? ¿Tal... Es una burbuja la que vivimos, no se puede culpar estos tampoco, porque... Claro. no Yo misma hoy cuando veo, eh, por ejemplo, pensé, estaba poniendo garbanzos de remojo y pensé, madre mía, pero es que no sé cómo es la planta de garbanzos. ¿Sabes cuando empiezas, no? A pensar cosas así de, voy a chequear, ¿no? Sí. Porque es verdad, nos alejamos hay muchas especies que no tenemos ni idea de dónde vienen. Volver a la Tierra para mí me hizo un cambio increíble dentro.
0: Sí, está padrísimo. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Yo misma. Me, me tengo que cambiar todo el momento. Soy yo, no, no,
0: no, no puedo cambiar nada
1: más. A mí misma.
0: Si pudieras tomarte un café con algún personaje uh -huh. de la historia, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: ¿Sabes que quisiera tomar un café hoy con mi abuelo? No es ningún personaje de la historia, pero es alguien que se fue antes de que yo tuviera la conciencia de la importancia de la niñez que tuve, ¿no? De estar ahí en la hacienda con él, que era ingeniero agrónomo, y que no pude hablar con él. Y hoy, ¿cuántas preguntas le tengo para hacer? Y que pienso en él siempre, pienso en los botines que me regaló, en las veces que salía conmigo a caballo, las veces que íbamos ahí y podíamos tomar la leche directamente a la vaca y que veía la, el maíz ahí, el cultivo de maíz, y luego, ¿no? Como estaban preparando la ración para, para, para los animales. Realmente, la verdad, tengo ganas de sentar con mi abuelo hoy y hablar con él. Es nadie famoso, ya lo sé, pero sería bonito. algo bonito.
0: Claro, sí. Ay, qué bonito Fer. La siguiente es, ¿qué le recomendarías a alguien que va empezando? Llámese un proyecto, un emprendimiento, un trabajo, y que a ti te hubiera gustado saber cuando tú empezabas.
1: Que está bien que no empiece perfecto, que no hay perfección, que no hay que pensar a lo grande que hay que dar pasos pequeños, porque yo a lo mejor hubiera quitado de, mi, de mis cajones de ahí el ciudadanía Arca muchísimos años antes. Esperé y, y pensaba que tenía que tener una súper gran idea o algo ¿no? extraordinario, pero que no, que hay que dejar el miedo. Y, te, y tengo mucho miedo. Entonces esto para mí me significó algo muy bonito. Dejar ahí el miedo a la imperfección, ¿no? porque no es perfecto.
0: Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Yo tengo muchas ganas de trabajar con compostaje. Muchísimo. Ya estoy con plástico, por un lado, pero creo que iría a lo grande principalmente por los números, ¿no? Cuando vemos que, por lo menos en Brasil, depende de cada, de cada región. pienso que en Brasil 51% de lo que tiramos a, a la basura es residuo orgánico. Yo me encantaría poder realmente lanzarme y potencial, potenciar esto, ¿no? De que no perdamos esta tierra, este humo, este valor, ¿no? Con simplemente desecharlo ahí como si fuera basura. Yo me lanzaría a compost.
0: ¿Algún ecotip que nos recomiendes? Algo que podamos empezar a hacer desde hoy para generar un cambio.
1: Repensar consumo de carne ya es algo súper importante. No hace falta que dejes. Hace falta que entiendas y que, que puedas reducir, ¿no? Piensa cómo te vistes. Luego, mantener los recursos y los materiales, el máximo de tiempo en la cadena de consumo. O sea, no hace falta cambiar tanto, ¿no? Eh, comprar tanto, desechar tanto, ¿no? Buscar de dónde viene, ¿no? Esto es muy importante también. Y ahí tengo mi tría de consumo que me encanta, que ya vamos más hacia el plástico, que es mi botella reutilizable, mi vasito reutilizable y mi bolsita reutilizable.
0: Si fueras presidente por un día, ¿qué harías?
1: ¿Sabes que siempre me pregunto esto? Cuando ¿Sí? me encuentro, sí, cuando me encuentro situaciones de, de mucha presión en el trabajo y que pienso, no, 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 es posible, muchas cosas y pienso que bueno, vamos, si no tengo ni un, un cargo de gran importancia, ¿qué haría un presidente, no? En, en circunstancias de guerra o ni esto, ¿no? de hambre. Yo lo que haría si fuera presidente por un día es, oh my god, ¿qué voy a decir? <risa> algún presidente me escucha en el, en el episodio de, de biodegradable. Um, no tengo ni idea de lo que, lo que haría. No, no creo que se pueda hacer nada en un día. Todo es un trabajo de consistencia, regularidad. Creo que escuchar, a lo mejor, sentaría, escucharía cuáles son las demandas, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Intentaría alejarme de lo que tengo que hacer y, y intentaría escuchar lo que se puede hacer, ¿no?
0: Sí. Ahí va la siguiente. Ya casi terminamos ahora sí, Fer. <ríe> ¿Película, documental, serie o libro que nos recomiendes.
1: Dale. Pues hay un libro que estoy leyendo y que lo leo despacio, vuelvo, leo, vuelvo, que es justamente acerca de la economía circular, que se llama La economía de rosquilla. Y me gusta mucho la autora Kate Rayworth y me gusta mucho porque simplemente... Vuelve a repensar toda la economía, cómo la vivimos, ¿no? ¿Cuándo fue que pusimos ¿no? el crecimiento como el eje de nuestra economía, el centro de nuestra economía? Porque me parece algo tan importante, ¿no? No seguir un estándar, un modelo, ¿no? Que, que nadie sabe más para qué sirve, ¿no? Nadie más sabe por qué tenemos que crecer. Tenemos que, que compartir, tenemos que hacer con qué. Algo que uno tenga, el otro también lo pueda tener, ¿no? Esto me, me proporciona la economía de rosquillas repensar esto, ¿no? Aparte de tantos otros libros de, de budismo que empecé a leer en los últimos años, ¿no? Y con mi pareja, y de mirar, ¿no? Hacia la importancia del presente, del estar consciente. Esto todo, ¿no? Del budismo es algo que nos trae a, a este principio de la economía circular. Cuando uno es consciente, cuando uno está presente, es capaz de no encontrar excusas, sino que encontrar caminos, ¿no?
0: Claro. Como decías hace rato, ¿no? O sea, los cambios se hacen de adentro y luego para afuera. Es un reto. Llegamos a la última. Consejo que alguna vez te dieron que cambie tu forma de ver la vida.
1: Eres el cambio que quieres ver en el mundo. Esto lo, lo veía en, en algún sitio y a lo mejor por muchas veces volver a, a, a esta frase fue lo que me hizo salir de, de la zona del miedo y lanzarse a ciudadanía como algo que a mí me hacía, me hacía ilusión porque lo veía como algo que sí que tenía poder de, de cambiar algo, ¿no? Aunque fuera cambiarme a mí misma, porque yo soy la que más cambio en el proceso, porque un día lanzo un video que estoy recomendando algo y tres meses luego recomiendo algo ya distinto, porque ya cambié, ¿no? Porque ya cambiamos, porque ya hay otras alternativas, entonces somos cada uno de nosotros el cambio que queremos ver.
0: Completamente. No, no, no. Ahora, yo te voy a decir una frase, realmente no, no es una frase, sino es algo que dijo en algún momento Al Gore. Al Gore es un político y ambientalista estadounidense, fundador de Alianza para la Protección del Clima, y ganó el Oscar al Mejor Documental por Una Verdad Incómoda. Cada uno de nosotros es una causa del calentamiento global, pero cada uno de nosotros puede tomar decisiones para cambiar eso. Con las cosas que compramos, la electricidad que usamos, los coches que conducimos, las soluciones están en nuestras manos solo debemos de tener la determinación para hacer que suceda Fer, muchas gracias por este episodio, me encanta todo lo que estás haciendo porque estás contribuyendo, no, no con un granito de arena, sino con cubetadas de arena ¿no? O sea, realmente es muchísimo lo que has estado contribuyendo y me encanta que, que nos estés demostrando que sí se puede, que sí se puede hacer cambios y que el cambio empieza por uno mismo ¿no? que no podemos cambiar allá afuera si nosotros no hemos cambiado.
1: Yo te agradezco agradezco por tu grano también y que sigamos con nuestros granos, ¿no? Y ahí vamos. Tantas gentes bonitas que vamos encontrando. Gracias a Dani, gracias a Kari, gracias a Como Travel, a Zututja y gracias a Biodegradable.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado el episodio. Y si te gustó y conoces a alguien más que le pueda interesar el tema o todo lo que nos platicó el día de hoy, Fer, te pido si me puedes ayudar compartiéndoles el episodio o compartiéndoles el link. Te recuerdo que estamos en Facebook y en Instagram como Biodegradable Podcast. Que tengan muy bonito día y los espero el próximo miércoles.